0: Herzlich willkommen zu Chilma Mama, der Podcast, der sich mit Elternschaft und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und ich habe die Frage reinbekommen, wie das eigentlich mit der Selbstfindung ist und ich habe jemanden, der dieses Thema in seiner eigenen Entwicklung mitbringt, plus der hat noch eine besondere Berufung, die er verfolgt und zwar ist er Aromatherapeut. Ich habe zu dem Thema vor längerer Zeit schon mal eine Umfrage gestartet und ich möchte euch heute mal den lieben Olaf vorstellen, der ist von Eusen und äh, wird auch gerne Ursen genannt, ist aber heute bei uns und genau, habt euch eingeladen, bitte erzähl uns mal was zu dem Thema Aromaöle plus das Thema Selbstfindung. Wenn du da eine Kombination sogar hast, dann mhm. würde ich das, gerne ähm, ja, dann hau einfach raus. Und zum Schluss habe ich noch so eine Schnellfragerunde. Aber lass okay. dich überraschen.
1: Uh. Ja, hallo. Äh, mein Name ist Olaf. Meine Freundin nennt mich Ulsen. Und ich habe vor knapp zwei Jahren ähm, ein Nebengewerbe gegründet zu meinem hauptberuflichen Tätigkeitsfeld im Bereich äh, der Behindertenhilfe und Pflege. Und ähm, ich habe mich da eben mehr oder weniger parallel selbstständig gemacht äh, im Bereich Aromatherapie, Aromapflege. Ich habe den Aromapfleger gemacht. Das ist nämlich ein großer Unterschied in Deutschland mit der Berufsbezeichnung, weil ich dürfte mich nur dann Aromatherapeut nennen, wenn ich äh, eine Therapeutenausbildung hätte, zum Beispiel Physiotherapeut. Hab ich mich
0: Aromatherapeut genannt? Ja,
1: habe ich. Hm, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Aber deswegen bin ich zertifizierter Aromapfleger, aber auch ähm, Aromaexperte. Also habe da schon ein klein bisschen Ahnung in diesem Bereich. Kräuter, ätherische Öle. Und ähm, du hast das Thema Selbstfindung angesprochen. Ich glaube, das ist ja ein Thema, was uns alle immer ein Stück weit beschäftigt. Ja? Und äh, besonders schön fand ich bei dir im Kanal, das war die Folge 4, glaube ich, mit der Laura. Da ging es so um Bildungsrevolution, wo sie eben doch mal bestimmte Bereiche so angesprochen hat. Ähm, ja, annehmen, annehmen können äh, und bestimmte Dinge... Ähm, überhaupt erstmal für sich verarbeiten zu können, ja, um dann in Folge zum Beispiel die Kinder begleiten zu können. Und ich glaube, das ist ein Thema, mit dem, ähm, dann nehme ich auch mich sehr, sehr gerne mit dazu, schon auch eine Sache ist, die äh, uns ja unser ganzes Leben beschäftigt. Ja. Ja, also und gerade das so ist in
0: diesem. Bitte? Im besten Fall ist schon.
1: Im besten Fall ist schon. Ähm, ich meine, ich weiß, dass du dich ganz gerne auch mit Feng Shui beschäftigst, ja, aber so gerade noch äh, im indischen, ayurvedischen, im Jugini. Ayurvedisch, Nimmt man eben doch mal diese Siebenjahresprozesse, ne? so der, ja. der Mensch und diese innerlichen Prozesse, die wechseln oft so alle sieben Jahre. Man hat innerlich neue Ziele, neue Wege, die man so ein bisschen für sich entdeckt, was ja an sich erstmal ganz gut ist, ne? um sich eben noch weiterzuentwickeln. Aber in Folge würde ich behaupten, und ich glaube, das ist das Thema, das haben wir dann alle ein Stück weit, kommt man natürlich in diesem Moment noch in, in zumindest in ein Stück weit ein Ungleichgewicht vielleicht auch manchmal, ja, ich würde mal sagen, vielleicht auch eine innere Unruhe, weil sich die Prozesse dann vielleicht nicht ganz so schnell entwickeln, wie man sich es dann doch manchmal wünscht und möchte. Ja. Gedanken, Karussell und viel Bearbeitung vor allen Dingen im Kopf. ja Und ich glaube, ganz wichtige Themen sind dann eben, die eben auch bei dir im Kanal angesprochen werden, wirklich, sag ich mal, so Worte wie annehmen können ja oder bewusst konzentriert etwas anschauen und bearbeiten zu können, ja. Und das sind jetzt natürlich schon einfach mal so Schlagworte, da kann man natürlich auch ein Stück weit mit ätherischen Ölen arbeiten. Das mache ich natürlich auch, aber ähm, das wäre jetzt zu einfach und zu plump zu sagen, da gibt es jetzt die und die ätherischen Ölen, mit denen kann ich da jetzt super ähm, in die, und die Prozesse gehen, sondern es ist halt eher so, ich sage mal, eher so eine begleitende Geschichte, ja. Gerade wenn ich mich jetzt zum Beispiel unruhig fühle, ja, gibt es bestimmte ätherische Öle, die mich wieder mehr in die Mitte bringen. also Mehr in die Mitte bringen, an der Erde verwurzeln, wäre jetzt für mich sofort die Zeder, die mir einfallen würde, die ich auch sehr, sehr gerne mag als ätherisches Öl. Es gibt aber auch manchmal so Momente, dann, da fühlt man sich so ein bisschen erschlagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man in eine Depression kommt, aber man, kommt in, also man hat Momente, wo man auch ein bisschen in diese Stimmungsschwankungen kommt. Weißt du, was ich meine? Ja. Und Vanille kennst du wahrscheinlich auch vom Geruch her. Ne? Mhm. Das ätherische Öl von der Vanille und das ätherische Öl auch von der Tonka, ja, die bringen Stoffe mit, sind alles Vielstoffgemische, ätherische Öle, die bringen Stoffe mit, die unser Körper in Folge in Serotonin umwandeln kann. Und die geben dann natürlich wieder so ein bisschen diese Glücks-Push-Ups. Ja? Also das sind dann schon ätherische Öle, wo ich dann eben da sehr, sehr, ganz gut begleiten kann.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn ich mich zu arg verkopfe und in meinen Selbstfindungsprozessen bin, ist aber für mich ein ganz großes Problem, ich liege im Bett und will pennen und ich bin müde, ich bin müde wie die Sau und will eigentlich schlafen. Und kann aber nicht schlafen, weil mein, mein Kopf einfach nur so rattert. Ja, der macht dann immer so. Bam, 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 bam. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch vielen gehen, die jetzt vielleicht hier auch zuschauen. Man hat dann schon irgendwann auch ähm, für sich selbst Lösungen gefunden, ja, um ein Thema verhältnismäßig gut und schnell für sich erstmal zu bearbeiten. Problem ist nur, wenn man sich in diesen Prozessen befindet und selbst wenn man dieses Thema jetzt. Mal bearbeite ich das nächste. Ja. Und da gibt es dann zum Beispiel das ätherische Öl, der ähm, Benzoe. Damit arbeite ich sehr, sehr gerne. Benzoe wirkt so ein bisschen wie, ich sage immer, so ein bisschen wie ja, Also wie, wie so eine warme Kuscheldecke rein vom Geruch her. Hm. Wenn ich das jetzt noch kombiniere, vielleicht mit anderen ätherischen Ölen, die äh, so ein bisschen ins Gleichgewicht bringen, wie jetzt meine Lavendel oder aber wegen meiner, meiner Vanille, dann äh, lässt sich damit zum Beispiel auch ganz gut begleiten in diesen unruhigen Momenten, um überhaupt in den Schlaf finden zu können. Und du siehst jetzt schon so ein bisschen: ne, Konzentration wäre für mich jetzt Rosmarin oder äh, auch die Grapefruit, mit der kann man ganz gut, also generell die Zitrusfrüchte, Zitrone, Grapefruit, Mandarine, die sind so ein bisschen Gedächtnis, Konzentrationsfördernd, stärkend, um sich ein bisschen äh, mehr wieder zu fokussieren und überhaupt schauen zu können, wo, 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 wo lege ich jetzt meinen Blick eigentlich erstmal am besten hin. Ja. Du
0: musst ein was trinken, wenn heiß
1: kratzt. Ich bin, ich bin mir auch. Ja, aber ich, ich glaube, du kannst ein bisschen verstehen, was ich meine. Also, ja. das ist natürlich jetzt thematisch, ist es natürlich schwierig, jetzt zu sagen, es gibt die und die ätherischen Öle, die sind jetzt der absolute Knaller für die Selbstfindung. Aber ich kann, ich kann begleiten mit ätherischen Ölen gut Selbstfindungsprozesse und bestimmte Prozesse im Leben natürlich begleiten. Ja, und, und alleine schon nur. Über einen Diffuser. Ich kann es natürlich auf die Spitze treiben und mache mir ein richtig schönes Aromapflegeöl. Ja, oder mhm. sag mal, Frauen sind ja oft äh, gerade für diesen Bereich äh, Naturheilkunde, Aromapflege, ätherische Öle, doch oftmals noch ein bisschen empfänglicher als Männer. Ja, also ich als Mann bin da jetzt <lacht> natürlich lange. generell in diesem Bereich.
0: Könnte sein, dass du es äh, einer der wenigen männlichen Objekte in diesem Bereich bist, oder?
1: Okay. Ja, ich bin schon, ich bin schon, ich bin schon, ja, ich bin schon ein bisschen seltenere Pflanze. Würde ich, würde ich auch behaupten. <lacht> Aber ähm, ich habe mich immer ganz gerne interessiert so für, für, für Kräuter und generell. Also ich, ich spreche auch, ähm, ich hatte letztens ein, ein, ein tolles Telefonat mit jemandem, da ging es um Globulis. Ja. Mhm. Und, oh, schönes äh, wo, Thema. Ja, aber sie wollte jetzt eben dann ähm, erstmal erklärt haben, ähm, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Globulis und ätherischen Ölen? Ja. Oh, und, 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 und hat, halt, hat halt dann eben ein Stück weit die, die ätherischen Öle ähm, in Bezug genommen mit homöopathischer Naturheilkunde. Das würde ich jetzt auch so nicht absprechen, ja, aber es ist halt ein Riesenunterschied, ob ich mit ätherischen Ölen arbeite oder mit ähm, Globulis, ja, weil Globulis einfach nur Essenzen sind, das sind einfach Informationen für den Körper und für die Zellen, um die vorhandenen Stoffe und äh, das Immunsystem, was jeder hat, ja, für bestimmte Prozesse zu bewegen. Und das ist ein bisschen anders bei ätherischen Ölen, weil ätherische Öle sind Vielstoffgemische, also hochkonzentrierte Vielstoffgemische aus der Natur. Ja. Ich mache dir ein blödes Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Thymian, wenn du dir einen Thymian-Tee kochst, ja, kochst du dir vielleicht aus ja, einem Gramm oder vielleicht zwei Gramm getrockneten Thymian den Tee. Um, es, gibt, es gibt ätherische Öle, die kann man in innerlicher Anwendung benutzen. Da muss man aber eben wirklich genau schauen, damit die eben auch so deklariert sind. Ja, es gibt welche von Vega Roma, Tau Oasis, kriegt man fast jede Apotheke, die haben auch äh, bestimmte ätherische Öle, die sind speziell für die innerliche Anwendung. Ähm, ich möchte es an der Stelle eben zu sagen, weil hier einfach, es wurde sehr, sehr viel Schindluder getrieben, auch bei YouTube wo Leuten erklärt wird, die sollen anfangen, ätherische Öle zu schlucken und pur zu sich zu nehmen, das ist totaler Schwachsinn. Oder ist nicht totaler Schwachsinn, aber es ist eben doch gefährlich, wenn man nicht ätherische Öle nimmt, die genau dafür vorgesehen sind und wenn man nicht das Wissen darum hat, ähm, wie man sie anwendet. Aber ich mache dir jetzt mal ein Beispiel mit dem Thymian. Wenn es mich so richtig, richtig erkältungsmäßig ballert,
0: mhm.
1: dann mache ich mir ab und zu zwischen ein und drei Tropfen, ein und drei Tropfen, an so eine Tasse mit heißem Wasser ätherisches Thymianöl ran und gießt es mit heißem Wasser auf und trinkt es und ich sagte nur so viel dazu ich trinke es schon wenn, sobald ich im Bett liege ich, ich trinke es gar nicht mehr wach und stehend weil es macht so müde und und, und und macht macht so viel Bewegung ja du schwitzt wie ein Gaul ja also du schwitzt wirklich alles raus es, wirkt extrem, es ist extrem also wirklich sehr extrem aber du, du merkst schon, du hast halt einfach ähm, eine hochgradige Konzentration an diesen Stoffen, die du sonst ja, jetzt die aus dem Tee holen würdest, in diesem ätherischen Öl. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied zu Globulis, Ja, Also du brauchst viel, viel weniger und du gibst deinem Körper tatsächlich Stoffe. Also du gibst ihm nicht die Informationen, mit was arbeiten zu können, sondern du gibst ihm viel Stoffgemische, mit denen er in Folge arbeiten kann.
0: Okay. Ähm, diese, ich sage jetzt mal, erdenden Öle, mhm. sind die für Eltern wie für Kinder gedacht? Oder wie machst du das mit den Ölen? Machst du dann mhm. Unterschiede? Also, dosierungstechnisch gibt es da bestimmt Unterschiede. Ja. Aber ähm, sind das dann die gleichen Öle zum Beispiel? Mhm. Kinder haben ja auch.
1: Die, die Auswahl die, die ja. Auswahl bei Erwachsenen, beim Erwachsenen ist auf jeden Fall höher. Ne? Es gibt ätherische Öle die ich wirklich ungerne verwende bei Kindern. Das gibt es schon. Ja. Okay. Obwohl man sie wahrscheinlich sehr, sehr niedrig dosiert, wahrscheinlich trotzdem noch nehmen könnte. Aber es gibt bestimmte Öle, da sollte man eben einfach auch ein Stück weit Wissen haben. Ein, eines der Lieblingsöle schlechthin für Kinder ist das ätherische Öl, der Mandarine Rot. Mhm. Ja. Und die Mandarine Rot, die enthält einen Stoff, der nennt sich Methylantranilat. Und der... Wenn die Kinder so ein bisschen hippelig sind, ein bisschen drauf sind, dann holt es so ein bisschen runter. Ich
0: bin mal ein
1: Ja, jetzt warte mal, warte mal. Wenn du aber, wenn du aber, wenn du aber, wenn du Kinder hast, die so ein bisschen, kennst du das so, da hast man oft im Kindergarten gibt es manchmal so Kinder, die sitzen so ein bisschen in der Ecke und die trauen sich nicht so richtig raus, um mit den anderen zu spielen, weil sie so ein bisschen eher so diese Duktigmäuschen sind. So, und die holt, ja. und die, die holt sie jetzt raus ja, aus dieser Ecke und aktiviert so ein bisschen, äh, um dann doch vielleicht mit den in Kommunikation zu gehen und zu spielen. Das kann man jetzt noch ein bisschen katalysieren mit, mit ein paar anderen ätherischen Ölen. Ein absolutes Katalysatoröl ist zum Beispiel die Bergamotte oder auch der Lavendel, den man ganz gut nehmen kann als Katalysatoröle. Aber du merkst, es ist eigentlich ein ätherisches Öl, was so ein bisschen mittig geht. Also sowohl ja. als auch. Dosiere ich das über, rasten die Kinder völlig aus. Dann hast du, dann hast du die alle nur noch wie Flummis rum, ja. gell? Also das, ist, das sind dann eben so Beispiele, die ich denen eben auch ganz gerne mal nehme. Da sollte man schon auch ein bisschen schauen, ein bisschen sich auch mit beschäftigen, in welcher Konzentration nehme ich das? Wie wende ich es an? Bei Kindern finde ich ist eher mal ganz gut, ätherische Öle in der Raumluft zu verwenden. Ja? Also zum Beispiel über einen Diffuser oder über ein Wasserschälchen, das geht auch, ja, zum Beispiel auf, der auf dem Heizkörper gestellt, da muss man sich jetzt nicht gleich einen Diffuser holen, man kann auch damit arbeiten. aber da lassen sich dann eben, da lässt sich schon ganz gut mitarbeiten. Und komischerweise bei den Erwachsenen, obwohl auch Methylantranilat enthalten sind, die meisten Erwachsenen, die mögen dann eher die Mandarine grün. Die riecht halt einfach nur herber, ja, also die riecht mhm. nicht so, so süßlich, wie die, wie die Anlagen, Mandarine. Manche
0: stehen auf diesem gummibärchen geruch ich zum
1: Beispiel.
0: Mhm. Also ich würde zum Wahrscheinlich
1: eher zu dem süßeren statt zu dem herberen. Ich, ich mag schon auch das, das Mandarine-Rot sehr gerne. Ich ja. ähm, finde, das Grün ist okay. Ja, Und du bekommst halt das Mandarine-Rot eigentlich fast überall. Ja. Okay. Ähm, aber mir ging es jetzt bloß darum, mal so ein Beispiel zu machen. Aber es gibt bestimmte ätherische Öle, die, die würde ich jetzt zum Beispiel wirklich ungern verwenden bei Kindern. Das erkläre ich bei mir im YouTube-Kanal auch ganz gut. Also denke ich ganz gut. Äh, Mal so Stückweise, welche ätherischen Öle kann ich eben, also ich habe mich eher darauf konzentriert, welche Öle kann ich eher verwenden bei Kindern, ja, welche kann ich schon nehmen bei Kindern bis drei Jahren, welche Kinder, kann, welche ätherischen Öle kann ich nehmen für Kinder so ab sechs Jahren, habe dann auch eine Dosierungstabelle mit eingestellt, ähm, in welche Dosierung kann ich gehen, ja, 0 drei, sechs Jahre und dann glaube ich ab zwölf so in der Pubertät, da kann man kann noch mal ein bisschen was mehr nehmen, ja, also zum Erwachsenenalter hin und dann eben da Erwachsenenalter. Aber da können sich die Leute, die ein bisschen Interesse daran haben und sich da vielleicht noch ein bisschen weiterbilden möchten, auch gerne mal bei ja. mir in den YouTube-Kanal hineinklicken.
0: Ja, genau, da wollte ich mich auch noch eingehen. Ähm, wer Olaf mal live erleben will auf seinem Kanal, äh, TV heißt euer Kanal, ne?
1: Bei YouTube findet man uns unter Eusen ja, einfach Eusen eingeben in die Suchleiste, da findet man uns relativ zügig. Und TV würde man äh, mich finden bei Instagram.
0: Super. Ich habe das unten in die Infobox immer rein. Soll ich die Leute mal ein bisschen stalken? Wir finden da bestimmt okay. auf jeden Fall noch was. Und ähm, ich habe gerade so das Gefühl, dass ich hier auf jeden Fall nochmal einladen werde, weil irgendwie hast du mich jetzt ein bisschen neugierig gemacht. Ich hoffe, wir müssen mal reden nach der Folge.
1: Wir müssen mal reden.
0: Setz dich, Schatz. aber wir sind ja nicht, Schatz, aber sich müssen reden. Ähm, ich, glaube,
1: es ist, ich denke, ätherische Öle sind natürlich schon ein, 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 ein sehr interessanter Ansatz, ja, in ja. vielerlei Hinsicht. Denn ja. ja, das ist letzten Endes ja, ähm, ja, ich sag mal so, es ist ja ein Stück weit Naturheilkunde im weitesten Sinne, ja. Auch wenn man, äh, wenn, wenn, wenn man in der Aroma der Aromatherapie, immer schon schaut, wie drückt man sich da aus, weil. Viele in der Pharmaindustrie, die hören das natürlich nicht so gerne, ja, aber deswegen muss man dann eben doch dazu sagen, geht mit eurem Arzt ins Gespräch, geredet mit dem Apotheker, redet mit dem Heilpraktiker eures Vertrauens, aber es gibt bestimmte Aromapflegeprodukte, auch fette Pflanzenöle, ja, also völlig ohne ätherische Öle, mit denen ich wirklich super bestimmte Dinge begleiten kann, die dann eben doch oft infolge bei den Kids oder bei den ganz Kleinen eine tolle Anwendung finden. Ich denke, ich denke nur ans Kokosöl. Ja. Liebe ich. Liebst du? Wusstest du, ich. dass Kokosöl. Nämlich innen und außen. Das ist natürlich genial. Das ist natürlich genial. Äh, Kokosöl hat zwar keine, also hat mittelkettige, ungesättigte Fettsäuren, keine Langkettigen, ja, jetzt wie Sonnenblumenöl oder Olivenöl.
0: Bauchten, aber, aber ich nick jetzt mal, ja,
1: wahrscheinlich. Ja. <lacht> aber Kokosöl zum Beispiel enthält eine, eine Fettsäure, das ist die sogenannte Laurinsäure. Und die findest du nur in Kokosöl und du findest die sonst in der Muttermilch bei Menschen und in der Muttermilch von Kühen, wenn die ihre Kälber großziehen. Und diese Laurinsäure, die baut, wenn eine Frau stillt, beim Kleinkind, beim Baby, das Immunsystem auf. Und auch beim Kalb baut es das Immunsystem auf. Und es gibt sonst nirgendwo was, wo du diese Laurinsäure findest, außer im Kokosöl. Und deswegen... Also, gerade, seit mal, so in diesen Ländern, wo Kokosöl eben angebaut, abgebaut wird, ne, da gehen die Leute wirklich in die Hautpflege bei den ganz Kleinen, bei den Babys und bei der Windeldermatitis, mhm. weil das eben hochgradig antibakteriell und antiviral wirkt und zusätzlich Entzündungshemmt, gehen die damit in die Hautpflege bei den ganz Kleinen, ohne irgendeinen Tropfen ätherischem Öl, sondern da haben wir jetzt, reden wir jetzt wirklich rein nur vom fetten Pflanzenöl des Kokosöls. Hey, oh, ich gelangt.
0: bin gerade echt begeistert. Freut ähm, mich. Also, ich habe dich, wie gesagt, ja für dieses ehrende Thema eingeladen, aber äh, wir müssen klar reden. So, ihr Lieben, wir beenden trotzdem für heute diese Folge. Ich starte den Olaf nochmal ein. Ich glaube, da ist noch ein bisschen, ein bisschen ganz viel mehr drin. Ich starte am Dienstag wieder die Umfrage auf Mama im Einklang. Das ist auf Instagram. Besucht den Olaf, egal auf Instagram oder auf YouTube. Und ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Willst du noch deine Fragerunde durch, durchjagen?
0: Jetzt hast du mich völlig jagen aus. Natürlich. Danke, Olaf. <lacht> Boah, jetzt hast du mich voll ich habe gerade, sie also haben so viele Fragen die ganze Zeit, aber die Runde geht schnell.
1: <lacht> ich Ach, ich oh. hoffe, ich gehe von <lacht> aus.
0: Danke, dass du mich daran erinnert hast. <lacht> Was willst du ich
1: noch lernen? Ich bin ja gespannt auf deine Fragen. Okay. Was, will ich noch, was will ich noch lernen? Was willst
0: ich
1: noch lernen? Boah, ey, eigentlich gibt es bis noch einen, einen Traum, den ich mir vielleicht noch mit erfüllen würde an, an Ausbildung, weil ich einfach alles sonst gemacht habe, was ich wollte, aber es ist halt einfach so zeitaufwendig, damit ich es gerade schiebe, aber das wäre tatsächlich der Heilpraktiker. Das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, das wird mich echt noch jucken und das wird einfach passen zu meinem ganzen anderen Portfolio.
0: würde in meinem anderen Leben, also was ich noch so habe, auch noch reinpassen, tatsächlich. Da sollten wir uns darüber auch noch mal unterhalten. <lacht> ähm, nächste Frage. Was erinnert dich an deine Kindheit? Also welcher Geruch erinnert dich an Kindheit?
1: Boah. Welche Geruch? Also tatsächlich ich meine auch, wenn es vielleicht jetzt schwer nachvollziehbar ist so vom Geruch her, aber bei uns im Garten gab es immer Zwetschgen, also Pflaumen und Birnenbäume. Mhm. Und ich würde schon sagen, und selbst wenn es die Blütenzeit war, wo dann die Blüten waren, so die Blüten von den Kirschen, den Pflaumen und den Birnen, die bei uns im Garten standen, das ist dann halt immer so ähm, sofort diese Synapse verbunden mit der Garten meiner Eltern in der Kindheit. Ja, ja. Ach, ja.
0: schön. Ja. Ach Gott, meine Herzen. Ähm, warte, schnell, Fragerunde ähm, Würdest du lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen können?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage Aber ich, ich glaube tatsächlich wenn, dann in die Vergangenheit ja. okay. Willst du eine Begründung dazu? Oder?
0: Kannst du gerne, ja Ich bin, bin sehr gespannt warum in die Vergangenheit ja. Ich habe aber sonst noch niemanden gefragt Aber warum in die Vergangenheit?
1: Ja, ich glaube, in der Vergangenheit kannst du noch Dinge ändern, die vielleicht hier und da mal, wo du vielleicht hier und da mal daneben gegriffen hast. In der Zukunft ist es ja schon passiert. Ja, in der Zukunft ist es ja schon passiert. Ne? Also von daher denke ich, wenn dann eher in die Vergangenheit. Ja. Ob, obwohl, obwohl, das, obwohl ich jetzt keine Dinge hätte, wo ich sage, das, das bereue ich jetzt abartig oder so. ja Oder das, das äh, würde ich jetzt maßgeblich an meinem Leben ändern. Aber vielleicht hier und da die eine oder andere kleine Situation hätte ich vielleicht, Anders entschieden oder mich anders darauf vorbereitet, damit, ich, damit, damit, damit die Strecke nicht so weit gewesen wäre. Aber äh, entscheiden würde ich trotzdem. Okay. Alles
0: ja, da kann ich. Das ja. kann ich freue mich mit. Letzte Frage. Mhm. <lacht> Welche drei Werte hast du?
1: Welche drei Werte habe ich? Also, ganz wichtig ist definitiv für mich Authentizität. Also, das, das verlange ich ab von den Leuten, die mir. Ähm, mehr oder weniger ein Stück weit gegenüber sind und, und, und ich mir ist es aber eben wichtig, damit ich es eben selber auch mache. Ja, also, also Authentizität ist auf jeden Fall definitiv was, was ich extrem wichtig finde, genauso wie Ehrlichkeit. Ja, also mir gegenüber, also wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, Ehrlichkeit. Und natürlich kann derjenige mir auch Dinge sagen oder an den Kopf hauen, die vielleicht nicht angenehm sind. Wenn er ehrlich ist und ich für denen den Arsch bin oder er mich nicht leiden kann, das ist es okay für mich, ja. Das passt. Ja, nee, passt. ja ich, kann daran, ich kann ja daran auch in puncto Selbstfindung und, 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 und weiterem Wachstum letzten Endes auch bloß arbeiten. Ja. Welche drei Dinge mir wichtig oder sind. Gucken, halt mein... äh,
0: oder gucken, wer das sagt.
1: Ja, naja, die Frage ist ja, deswegen habe ich ja auch diesen ersten Begriff mit Authentizität. Ne? Also das ist dann schon die Frage, wie er es mir sagt. Also wenn er das wirklich auch begründen kann, selbst wenn er sagt, hey, pass mal auf, mir gefällt deine Nase nicht, wir werden nicht grün miteinander. Du, dann ist es so. Also ich habe auch, ich kenne auch Menschen, die die Lage ich kenne und denke, na ja, gut. Na ja, gut. Also man hat sich kennengelernt, aber naja, gut. Und äh, deswegen eben Authentizität. Also das muss dann schon auch passen. ja. Also einfach nur zu sagen, du, du, du gefällst mir nicht, äh, weil du mir nicht gefällst. Dann, dann kann das auch begründen. Ich meine, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Und die Frage war, welche drei Dinge mir am wichtigsten sind, oder?
0: Nein, ja, die drei Werte. Also Werte ist die ja. Drei immer... Werte.
1: Ja, genau. Ja gut, ich meine, Familie, Freunde, weiß ich nicht, ob man das als Wert so beziffern könnte. Also es ist natürlich ein Riesen, ist, aber mhm. ich finde eigentlich nicht. Also ich finde, Authentizität ist ein Wert, auch Ehrlichkeit ist ein Wert. Und Nachhaltigkeit. Das ist wirklich tatsächlich. Ja. Ich muss gerade überlegen. Nee, weil ich jetzt gerade überlegt habe, äh, was war mir jetzt zum Beispiel auch wichtig äh, in meinen Prozessen jetzt auch mit der Firma und äh, meine, wir hatten uns ja mal unterhalten. Zum Beispiel, da haben mich ja viele beschmunzelt. Ja, ich habe ein Zahnöl hergestellt. Mhm. Ja, ja. Und es, ist, es besteht eh äh, zu 100 Prozent äh, nur aus Naturreinprodukten. Also sowohl vom Öl, als auch von den ätherischen Ölen. Ich habe es in Deutschland herstellen lassen, bei München. ja, Habe es mir dann schicken lassen. Und weil es aber nicht die Möglichkeit gab, das auf äh, recycelbaren Etiketten zu drucken, habe ich es drucken lassen in der Druckerei. Aber jetzt, das ist jetzt mal das eine. Aber ja, ich hätte das, das machen können. Nee, 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 nee. Es wird noch viel krasser. Viel, viel krasser ist, ich hätte es... So herstellen lassen können, damit ich die Etiketten raufkleben hätte lassen können mit dem Kleber. Da gab es aber keinen Öko-Kleber. Dann habe ich, äh, hab ich mir selber einen wasserlöslichen Öko-Kleber bestellt und ich habe wirklich alle Flaschen selbst etikettiert. Ich meine, ich, mir ist schon bewusst, wenn das ähm, wächst, die ganze Geschichte, ja, und wenn es größer wird, dann werde ich dafür Lösungen finden müssen, ja. Aber zumindest die ersten Flaschen, mit denen ich mal an Start bin, die, 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 also die ist auf jeden Fall mal sehr nachhaltig produziert. Ich drücke es mal so aus. Da ist auch kein Dreck dran, auch nicht am Etikett, ja. Ähm, was letzten Endes der Umwelt in irgendeiner Art und Weise schadet. ja. Ob jetzt selbst, ja, also rein der Kleber, wie gesagt, komplett wasserlöslich, das ist eigentlich ein Kinderbastelkleber, mit dem die jetzt etikettiert sind, aber es sind, Kleinigkeit, es sind Kleinigkeiten, aber die sind mir wichtig. Ja.
0: Weil das, also für mich erscheint diese Kleinigkeit äh, gerade Kleinigkeit sehr wertvoll.
1: Ja, für mich schon auch Also aber ich kenne so, ja so, so dein
0: Zahnöl. ich habe das ja auch getestet. Ja. Optisch, total hübsch gemacht. Ich habe mich tatsächlich einmal gefragt, warum diese Etiketten, weil also wenn du, wenn, wenn man sich andere Produkte holt, Also gibt es uns eigentlich zahnölmäßig. Also ein Zahnöl, wie du das produziert hast, habe ich noch nie genommen. Ähm, es war das Erste, wo halt mit Aromaöl äh, mit dabei war. Aber dieses Ölziehen an sich kannte ich, weil ich das selber schon seit Jahren mache. Ähm, wir können mal in einer anderen Folge noch dazu sprechen, zu dem Zahnöl direkt. Aber ich habe mich einmal gefragt, warum eigentlich... Ähm, das ist ja wie, ich habe die Flasche leider jetzt gerade im Bad stehen. Aber man merkt auf jeden Fall, dass es äh, was ist, was leichter abgeht, als äh, bei diesen, die du dann halt so in den Geschirrspüler stellst mhm. und den Kleber ewig halt nie abkriegst. Also, das habe ich schon registriert, aber dass mhm. jetzt noch sowas dahinter kommt und wenn du mir jetzt sagst, jede Flasche ist einzeln, möchte ich mir sagen, mal, hier, mein Hut.
1: Ja, gut, ich, ich sage ja, das, das werde ich, das werde ich äh, über irgendwann so auch nicht mehr leisten können. Ja. Ja, aber j, j, jetzt aber. war halt diese Möglichkeit da und, und es gab zu dem Zeitpunkt keine Möglichkeit, einen Kleber zu verwenden, der die Umwelt nicht belastet. Äh, oder in dieser Form, ja. Und also, warum denn nicht? Wenn du jetzt, sag ich mal, eh so klein startest, äh, dann kannst du dir auch die, die Arbeit machen und, und etikierst da jetzt. Zumindest mal im ersten Lauf, wahrscheinlich auch noch im zweiten. Die Flaschen halt einfach selber. Ja. Es ist mit viel Liebe, es ist mit viel Liebe produziert. <lacht> genau. Also Aber gut, sagt, dann haben wir die drei Werte. Nachhaltigkeit. Bitte?
0: Notfalls was kannst du hier Bescheid sagen? Wir können auch kleben. Hier sind Zwick-Kinder ja. zumindest. <lacht> da sind die Hände groß genug, die können kleben. Äh, und die können auch mittlerweile vernünftig mit Kleber umgehen. Und ich würde dich auch unterstützen. Sag ich dir jetzt so hier.
1: Das, also, das ist lieb von dir, Es hört, ja. hört sich gut an. Gut, aber in dem Fall Authentizität, Ehrlichkeit und Nachhaltigkeit. Dann bin ich mal ja. gespannt, wen du in deine nächste Folge einlädst. Wie da denn die Frage? Der der du
0: bist der Erste, wo ich das jetzt so vergessen habe. Also, aber das Thema hat mich jetzt auch ganz schön mitgerissen. Weil mich das halt generell interessiert. Wow. <lacht> ich habe mich, mich, mich wirklich. Ja. Äh, als nächste Interviewpartnerin, du bist tatsächlich der erste Mann, wird mir mal auf, kommt Alexandra. Äh, aber die muss ich extra vorstellen. Eine, eine Wahnsinns frau war ein bisschen schockverliebt, als ich sie kennengelernt habe. Und wir haben dann aber festgestellt, es beruht auf Gegenseitig, Zeit, äh, Gegenseitigkeit. Ja, die kenne ich auch von Instagram.
1: Und da geht es thematisch dann um was? Was macht die Alex? Ähm,
0: um also wie man als Eltern seinen Kindern Resilienz mit auf den Weg gibt. Und mhm. es
1: geht auch
0: um Mobbing. Also sie hat eine eigene Geschichte. Was ist mhm. also wie du deine Geschichte jetzt gerade hast, hat sie halt ihre Geschichte. Und ich kenne aber noch jemanden, die ist Melanie, die ähm, ist auch schon eingeladen. Ähm, die spricht dann über Resilienz für Eltern.
1: Mhm. Es also ist gerade eh ziemlich Resilienz, viel Thema, gell?
0: Genau, Resilienz muss ich gerne dazu sagen, weil für mich war das Wort fast schon Neuland. Ist so echt? Selbstfürsorge, okay. doch. Okay. Also Selbstfürsorge als Mutter, sage ich mal, ja. steht da ja hinten an. Bei da, bin ich,
1: da, bin ich, da bin ich echt gespannt, da bin ich wirklich echt gespannt. Also, ich bin vor, boah, jetzt lass mich nicht schwindeln. Haben wir noch ein bisschen Senderzeit oder hören wir auf?
0: gibt's? Noch kein
1: oben. Lass, lass mich mal rechnen. Ich glaube, das müsste jetzt sechs Jahre her sein, könnten noch fast sieben sein, als ich meine Ausbildung gemacht habe, äh, noch zum Altenpfleger. Ähm, da bin ich das erste Mal über Resilienz gestolpert. Aber eigentlich, und das finde ich persönlich fast noch interessanter, über den Themenbereich Salutogenese von Aaron Antinowski. Sagt ihr das was? Habe
0: ich mal gehört, aber das ist, glaube ich, aus meinem und, Lieben.
1: Also da ist, da ist, die, da ist die, diese Resilienz ist da dort ein Teilbereich. Ja, also bei der Salle hast du eigentlich drei Bereiche, die dann eben so ineinander spielen. Aber da bin ich echt gespannt auf deine nächsten Interviews, ja, inwieweit ja. Äh, das dann ineinander greift und äh, bearbeitet wird. Aber äh, also gerade jetzt Baden-Württemberg und hier äh, Umgebung ist Resilienz tatsächlich zurzeit äh, ziemlich Thema. Also du hast eigentlich überall Fort- und Weiterbildung. Oder eben so auch Online-Webinare, wo immer so. wieder das Thema Resilienz aufgegriffen wird. Von daher, sicher ganz interessant, das auch mal so aus zwei Blickwinkeln zu hören. Ja, also von zwei verschiedenen Frauen, einmal für Kinder, einmal für Erwachsene.
0: Das ist auch ähm. So beabsichtigt mhm. so. Und das, also Alexander gibt halt auch Coachings für Lehrer zum Beispiel und für Eltern okay. und für Kinder. Also die deckt halt mega viel ab. Melanie ist genauso eine Powerfrau, Unternehmerin und alles. Also das sind gerade so ein bisschen ähm, einfach Begegnungen, digitale Begegnungen zwar, aber da bin ich sehr, sehr dankbar. Wir kennen uns ja persönlich. Och, habe ich schon mal gesehen und gedrückt. gerochen. Oder noch was?
1: <lacht> und gerochen. Nein, im Endprinzip, im Endprinzip das, das, das sollte man nicht unterschätzen, ja. Ja. Also äh, jemanden riechen können, ne? also gerade jetzt bei mir mit dem Bereich Aromafleck, es macht schon viel aus, ne? ob du jemanden riechen kannst, ja, ob du jemanden leiden kannst äh, oder eben nicht. Weil oftmals ja. ist es so, das kann auch jeder vielleicht äh, selber mal so ein bisschen für sich beobachten, wenn mir jemand ein Stück weit unsympathisch ist oder ich mit dem vielleicht nicht ganz so kann, wie ich eigentlich ganz gerne wollen würde, schwingt oft ein, zumindest ein eigener Geruch von demjenigen mit, der mir zumindest nicht völlig angenehm ist oder mir oft dann vielleicht sogar behakt. Ja? Und äh, von daher spielt, spielt dieses Thema da schon mit rein. Ja, dann bin ich jetzt richtig, richtig gespannt auf deine Resilienz-Thematik, muss ich echt zugeben. Ja. Freue ich mich ja schon auf die nächsten Folgen. Ey.
0: Ja. Herr Melanie, warte ich noch kurz auf den auf Schritt, den sie noch machen muss. Ähm, vielleicht kommt zwischendurch noch mal eine Solo-Folge. <lacht> oder eine Zusch <lacht> Zuschauerfrage Entschuldigung. <lacht> Das böse Ziel war ja. Das ist immer noch ein bisschen die Nachwirkung. So. Aber jetzt machen wir wirklich mal Schluss. Also ich lade dich so, noch ein. Wir gucken mal gleich nach dem Interview hier. Ich habe nur so eine halbe Million Fragen an dich. Und okay. Und,
1: äh, Vielleicht kann ich ja die Hälfte beantworten.
0: <lacht> <lacht> Na, wenn die heute dann halt
1: morgen. <lacht> ja. Morgen die restlichen 250.000.
0: So, jetzt aber wirklich...
1: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, damit ich ja. dabei sein durfte. Dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Kanal. Ich finde es richtig, richtig toll. Ja, also auch diese Themen, die dann wirklich mal äh, doch sehr, sehr strukturiert und detailliert beleuchtet und angeschaut werden. Wer hier noch kein Abo dagelassen hat bei Mama Schilmer, unbedingt jetzt weiterempfehlen im Freundes- und Bekanntenkreis. Es gibt bestimmt ganz, ganz viele, denen das weiterhelfen würde, mal bei dir in den Kanal zu schauen. Und ich bedanke mich an der Stelle für die Einladung. Ich wünsche euch allen da draußen eine gute, duftende Zeit. Ciao.
0: Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören, für eure Zeit. Und für alle, die jetzt bis
1: zum Schlusssage geblieben sind, einfach mal danke. Bis bald.